0: le 43e Salon du livre de l'habitibité Miskamag en balado. Merci à nos partenaires desjardins Caisse damos Canadienne Malartic, Hydro-Québec, Sonospec, Sodec-Québec, Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien et Raymond Chabot-Grand Thornton. Pour ceux et celles qui écouteraient ça en différé sur Internet au niveau des podcasts, je vous invite à aller voir la table ronde écrite pour les jeunes qui s'est déroulée littéralement avant notre rencontre. Donc, on commence à bien se connaître. Euh, je vous reçois pour Raph Alaresco, le tome 4, qui, cette fois-ci, le journal de Jean-Félix. Euh, dans les confidences d'auteurs, il y a une petite thématique concept. Nous, on commence à se connaître, mais habituellement, je les reçois un peu à froid et je me trouverais euh, mal approprié pour les présenter. Donc, je suis allé sur le site de vos éditeurs chercher vos présentations pour vous présenter de cette façon-là. Je vois Nadine qui grimace. Ah, on ne sait pas trop qu'est-ce que des fois, en tout
1: cas, pas tout le temps un jour, c'est drôle. En tout cas, ça... Et justement,
0: euh, ce que je dis à tous les auteurs que je reçois en confidence d'auteur, c'est que je vous donne le droit d'intervenir à n'importe quel moment, que ce soit une précision, une rectification juste, peut-être, de, de, de ce qui sort de ça. Et c'est drôle, on commence avec pas toi, Nadine. D'accord. Nadine Descheneaux est une auteure et journaliste. Oui. Jusqu'à maintenant, ça, ça va. va bien. Depuis 2006, elle a publié 20 livres. Ah,
1: non, c'est plutôt ça de 50. Ça
0: a augmenté, là, Oui, moi, la, ça. La... Je,
1: je vais voir la source, tu me diras ça, je vais aller le, le changer.
0: Elle participe chaque année à différents événements littéraires et salons du livre, en plus de visiter de nombreuses écoles, où elle présente des ateliers d'écriture, de créativité, dont son animation. Comment faire pousser des bonnes idées?
1: Ça s'appelle maintenant plus « Muscler son imagination ». Parce que ça résonne plus dans la tête des enfants.
0: Que comment. Que, euh, ben, oui, oui, je leur en parle
1: pareil aussi, mais c'est plus musclé son imagination, oui.
0: C'est que tu vois qu'Internet.
1: Oui, bien, c'est. Des fois, il y a des présentations. Ouais, non, non, il y a des fois, c'est ça. Il en reste 2011,
0: des affaires. Euh, ça, je, je pense que c'est resté. En 2011, elle a reçu le grand prix du livre de la Montérégie dans la catégorie fiction jeunesse niveau secondaire pour le roman Cœur de pierre, le quatrième tome de la série Les secrets du divan rose. C'est resté, resté le quatrième tombe. C'est resté,
1: hein? resté le quatrième okay. tome, ça doit être en 2011. Là, euh, écoute. Là, je me suis arrêté
0: là parce ah, ah. que... Euh,
1: assez. On
0: ne fera pas une demi-heure de présentation. Mais non, ça. mais je suis d'accord. Oui, oui c'est ça. On passe à Amy Lachapelle, a à peine trois ans lorsque ses parents l'étiquettent comme tornade ambulante <rire> qui n'arrête pas de parler ni de bouger.
2: Ça ne pas changé.
0: Nadine, <rire> tu... Euh, mais c'est resté comme ça? Oui. OK, c'est ça. Sa tête en tempête continuelle aime trop d'affaires et elle a de la difficulté à trouver sa voie.
2: Euh, définitivement, définitivement.
0: C'est en 2006 que le déclic se fait alors qu'elle mmh. revient dans son Témiscamingue natal et qu'elle goûte à l'édition, aux mots et à l'écriture. Elle a publié plus d'une trentaine de livres à ce jour. Oui,
2: oui, c'est quand même assez à jour comme euh, bio. <rire> oui, je suis peut-être, je pense, que à 35 ou quelque chose comme okay. ça. OK. Ça
0: commence sur les chapeaux de roue. Il y a une présentation qui est plus actuelle que l'autre. Euh, <rire> habituellement, je, je, je décris le livre au public, mais euh, le, le, Rafa Alaresco, c'est tellement singulier que j'aurais envie de vous entendre sur ce que c'est, tout d'abord. Puis après, c'est quoi le processus qui a mené à cette écriture-là à deux, mais aussi cette forme-là? Parce que pour ceux et celles qui nous écoutent, procurez-vous le livre... Même au niveau de, de, des images, c'est différent de ce qu'on connaît en termes de livres.
2: Oui, bien en fait, euh, ça a commencé. Je pense que je vais, je vais y aller avec comment ça a commencé. C'est que Nadine et moi, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît, qu'on fait les salons du livre ensemble, qu'on a nos projets chacune de notre côté. Chacune de notre côté. Et puis, on avait vraiment envie d'écrire ensemble. Mais on s'était dit, euh, bon, il faut trouver le temps. Hein? Tantôt, ça a été le sujet assez pré prédominant de la table ronde. Mais qu'on ait un peu de temps, ça serait vraiment le fun de trouver un, un truc créatif ensemble. Et là, on s'est mis à jaser. Et puis là, on se dit, peut-être une formule journal intime, ça pourrait être intéressant. Mais bon, on en a vu beaucoup des journaux intimes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui serait différent, qui irait chercher les jeunes? Et là, euh, l'idée, en parlant, est venue de dire, hein, ça pourrait être un journal intime, mais qui est comme commenté. Alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris le journal intime puis qui va donner des conseils, qui va donner de l'information, qui va, qui va aider à aller réfléchir. Donc, c'est comme ça que l'idée de Raph Lariscus est née, en fait. Tu veux rajouter? Euh,
1: dans le fond, c'est ça. C'est que Raph, c'est la personne qui emprunte le journal de l'autre. Donc, le journal de Jean-Félix, tu as le journal intime de Jean-Félix qui raconte sa vie, comme t'sais, ses émotions, il est fâché contre ses parents, tout ça. Mais Raph, donc, elle l'a emprunté à un moment donné, puis elle a laissé le, des messages dedans. Donc, la, la personne a tout ça en même temps. Donc, il y a le journal de, de l'écriture dans le fort de Jean-Félix, c'est à côté en bleu dans le livre, pour qu'on comprenne bien, bien c'est comme Raph qui a rajouté ses petits mots. Puis, à euh, un moment donné, elle laisse un mot en disant, « Ben, je t'ai emprunté ton journal intime, je te le remets. » Puis là, il, elle le remet tout le temps de façon anonyme. Là, il ne sait pas trop. Il le retrouve. Et tu as le restant du, du journal intime qu'il a des premières pages. Et évidemment, il n'est pas content que quelqu'un l'ait lu. Le lit parce que là, tu es bien curieux. Mais Raph, ça peut être aussi juste quelqu'un, souvent en, en animation avec les jeunes, moi je leur dis, c'est comme si tu te relisais et tu t'auto-commentais. Parce que tu relis ton journal intime, deux semaines après, tu as écrit, je ne serai plus jamais ami avec telle personne, là, on s'est tellement chicané. Quand tu te relis, tu as comme un pas de recul. Puis tu fais comme, ben, « Voyons, j'étais bien intense aujourd'hui. J'avais pas pensé qu'il y aurait pu... Euh, » Je sais pas, l'autre personne s'était chicanée avec ses parents. Il y avait une explication où tu dis, « ben j'aurais juste dû faire telle, telle, telle affaire. » Donc, c'est un peu ça. Fait que si tu vrai, si tu pas vrai, Raph, on s'entend. C'est ça. ça. Comme C'est On s'est amusé là-dedans. C'est un peu comme toi-même qui te relis euh, avec un autre regard.
0: Dans la table ronde, tantôt, on était dans le clonage. C'est comme une forme de conscience du futur... Qui revient peut-être commenter. même pas ça, la
1: science-fiction. Tu sais, C'est ah, euh, pourtant la table ronde je et sais. la confiance toujours autour de, de ça. ça. Il <rire>
0: n'y euh, a pas juste la, la série de Tom Rapha ce qui est quand même assez spécial. Pour des auteurs, d'écrire à deux, ce n'est pas une pratique ultra commune. Ça a été quoi le, le processus, du moins pour vous deux en tout cas, d'écrire ensemble?
2: C'est sûr que quand on écrit, habituellement, c'est un processus qu'on fait seul. Hein? On, on cherche nos idées, bon, on se fait nos plaintes, tout ça. Alors, quand on a commencé à écrire, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rencontrés. On vit dans des villes complètement différentes. Là. Donc, on n'est pas proches, mais on s'est rencontrés une première fois. On a sorti toutes nos idées puis on a comme fait un peu notre, notre squelette, dans le fond, ce qu'on s'est dit, OK, bon, comment va être le personnage, euh, vers où on veut aller, c'est quoi les thématiques qu'on veut aborder. Puis après ça, on s'est laissé beaucoup d'espace pour créer une et l'autre. Donc, il y a une qui part le texte, commence à écrire. Exactement. On sait où on s'en va, mais euh, on veut pas non plus dire « OK, faut absolument que ça soit cette ligne-là. » On veut se laisser euh, créer là-dedans. Donc, moi, je commençais le texte, par exemple. Bon, je travaille là-dessus, je fais quelques pages du journal. Après ça, je passe mon travail à Nadine. Nadine le relit, ajoute des commentaires ou ajoute des phrases, corrige, euh, met son grain de sel dans le fond, continue le texte, me le repasse, je refais la même chose. Puis de cette façon-là, quand on travaille comme ça, on s'assure qu'il y a une certaine uniformité au niveau de l'écriture, première des choses, parce qu'on ne veut pas faire « oh mon Dieu, on dirait que c'est vraiment que c'est deux personnes qui ont écrit le texte, Là, ça n'aurait ça, ça aucun sens. » fait que toutes les deux, puis c'est un peu comme ça qu'on l'expliquait en animation aussi, on crée un personnage, par exemple Jean-Félix, et toutes les deux, on travaille pour Jean-Félix. Donc, on devient Jean-Félix dans notre écriture. Donc, il n'y a plus de Amy, il n'y a plus de Nadine, mais il y a un Jean-Félix. Et c'est pour servir vraiment ce personnage-là qu'on écrit. Euh, donc, on est vraiment, euh, tu sais, dans le fond, on se passe le texte, on s'aide, on travaille une et l'autre. Euh, je ne sais pas si tu as comme quelque chose à rajouter par rapport à tout ça. c'est sûr qu'il faut que
1: tu trouves un partenaire d'écriture avec qui ça clique que ça fonctionne bien, qu'on a la même vision, parce que sinon, on peut se tirer les cheveux longtemps. Là, parce que ça peut être plate, puis ça peut être contraignant. Ça, ça, ça fait...
0: arrive des fois qu'il y a des divergences d'opinion. Bien
1: sûr. Fait que là, je me bats avec son clone. Non, non. non, non. Mais euh, on, on, on discute, c'est ça. Puis c'est tout le temps dans le meilleur intérêt. Euh, c'est quoi qui. On veut la meilleure histoire possible. Donc, à, à partir, quand tu mets ton ego de côté, là, souvent, c'est plus ça. Donc euh, les enfants, ça les ça les euh, questionne là, vraiment beaucoup. De dire Ben Moi, ouais, mais moi, quand je suis pas. Des fois, eux autres sont très dans... Mais là, j'en ai dit quatre, là. puis là, toi, t'en as dit six, fait que là, c'est à mon tour de choisir. Mais c'est pas comme ça, dit, Tu sais, c'est vraiment pour l'intérêt du personnage. On devient ça, puis on s'oublie là-dedans.
0: Au service de la bonne idée. Oui,
2: c'est ça. Ah, c'est très bien dit aussi. Au service de la bonne idée. Très bien dit, en effet. Euh, oui, puis, euh, tu sais, quand qu on écrit, là, euh, moi, des fois, je soulève des trucs que, mettons, Nadine a pas vu ou a pas pensé quand qu elle a écrit. Puis là, elle fait, ah, ben oui, c'est vrai, tu as raison, euh, ça n'a pas tout à fait de sens, ou ah, j'aurais dû aller de ce côté-là, et vice-versa. Donc, c'est un travail d'équipe. L'idée, c'est vraiment d'améliorer le texte, c'est d'aller plus loin. Fait qu'on est là pour s'aider. c'est pas une compétition, on écrit ensemble
1: ça te fait rebondir, là aussi, tu as comme deux fois plus d'idées, des fois, elle s'en va à quelque part, pis je, ah oui, ça, c'est bon, là, on va pouvoir continuer. Donc, tu sais, moi, je trouve tout le temps ça, comme c'est ça, ça te fait rebondir plus loin, pis ça te donne l'élan, des fois, que quand tu es en création, ben tu es un peu tout seul avec ton histoire, tu dis, je m'empêche tu dans, tu sais, quelque chose qui n'a pas de bon sens, là, tu sais, ça, juste plus d'allure, mon affaire, mais là, on a comme, tu sais, l'autre le, le, regard, dire, ah oui, ça, c'est bon, puis on devrait faire ça, Puis on, on travaille très bien là, ensemble. Là, on s'en est rendu compte. Puis on se mettait pas une pression non plus. Au début, on avait dit on va, on va voir ce que ça donne. Puis qu'est-ce que est-ce qu'on aime ça. Puis on oublie là, même qui a écrit quoi. Puis on sait même plus. Moi, j'ai déjà dit à Amy, voyons là, tu as rajouté ça. Là. Moi, je sais plus quoi faire. Ah, ben, c'est toi qui l'as rajouté. Bah, non, c'est pas moi. Ça <rire> n'a pas de sens. C'est mon, oui, mon clone. oui, c'est mon clone. <rire> Mais c'est ça, c'est. Ça t'oublies vraiment, t'es tellement rendu le personnage que tu sais plus trop qui a dit quoi.
0: Parce qu'à la lecture, je me suis posé la question de me dire, il y a un journal, il y a le personnage de Jean-Félix, puis il y a Raph, est-ce qu'une est, qu est Jean-Félix, l'autre ouais, est Raph? Ça aussi,
1: il y a quelqu'un qui nous demande ça, et qui nous avait déjà demandé ça, mais non, c'est ça, c'est vraiment pas, euh, c'est tout mélangé ensemble. On, On est... peut pas dire qui, il euh, y a des enfants, des fois, qui disent, « Ouais, mais qui qui a commencé? » Oh, je ne sais plus. Le... » ah, ben... Non, c'est ah, ça. ça.
0: Euh, on est rendu au tombe 4. Amy, tantôt, tu disais que chaque fois, c'est de se mettre dans la peau de, pour, cette fois-ci, Jean-Félix. Est-ce que de, de roman en roman, ça, pas ça devient de plus en plus difficile, mais de, de se mettre dans la peau de personnages qui sont différents chaque fois, d'essayer de créer des personnages. Tantôt, dans la table ronde, tu disais de ne pas se répéter. Donc, chaque fois, à, à chaque roman de Raphaël Arescousse, on change d'un autre personnage. Donc, on se remet dans la peau de quelqu'un d'autre à deux. Est-ce qu'il y a des difficultés à ce niveau-là? Ben,
2: en fait, moi, jusqu'à maintenant, pas du tout. J'ai trouvé ça plutôt facile parce qu'au début, quand on a eu l'idée de la, la série... D'abord, on s'était dit, on va en écrire tant qu'on a le goût. Quand qu'on n'a plus le goût, on arrêtera. C'est vraiment ça qu'on s'est dit. T'sais. On embarque là-dedans. Puis tant qu'on aura des histoires en tête, on le frotte. Puis y a pas de, y a pas, de, y a, on est pas obligé d'avoir un rythme. Là, il y en a quatre qui sont sortis. On sait pas quand le prochain va sortir. Et c'est pas grave. C'est pas, c'est pas sous pression ce truc-là. Puis on s'était donné des thématiques qu'on avait le goût d'aborder. Parce que c'est un peu ça aussi l'idée. Quand la personne écrit son journal, évidemment, on y, on y crée une personnalité. Puis, il y avait des thématiques qu'on avait vraiment le goût d'aborder. Tu sais, il y a un des personnages, ben, une des personnages, qui, euh, elle, est très jalouse. Donc, elle est dans une famille où il euh, y a plusieurs enfants. Puis, elle est souvent plus concentrée à regarder ce qui se passe avec les autres que de voir ses forces à elle. Et puis, on s'est dit, bien, ça, c'est un beau sujet à l'explorer. Il y en a une autre, ma elle, c'est le premier qu'on a écrit. C'est une petite fille qui veut toujours performer. Et ça, on en voit dans les écoles des, des, des enfants qui veulent. Pour réussir tout faire faut que ce soit les meilleurs à l'école dans les sports ils jouent d'un instrument de musique c'est comme tu te dis mais mon dieu ces enfants là ils ont déjà une vie chronométrée comme ça se peut pas alors qu'ils ont 12 ans 13 ans peu importe donc on est vraiment dans des thématiques on a le goût d'aller chercher c'est ça d'aller créer une personnalité puis ce qui est le fun c'est qu'avec euh, un journal comme ça on peut aller quand même en profondeur t'sais. on peut aller loin parce qu'on essaie vraiment de concentrer le personnage autour de certains traits de personnalité très précis. Donc, euh, évidemment, euh, des types de personnalités, il y en a des tonnes. Alors, on a, on a, du, on a du jus pour quand même très longtemps. ce ça,
0: Raph, euh, à la rescousse, tombe 150. <rire> c'est peut-être quelque chose qui s'en vient.
2: Si on trouve du temps.
0: <rire> oui, ouais, c'est le temps. Ben, peut-être que les clones vont se séparer les, les 50 derniers. Euh, J'ai envie de mélanger deux de mes questions. C'est quoi les difficultés d'écrire à deux? Parce que vous, ça clique, heureusement, mais il y a dû y avoir certaines difficultés. Et après ça, quel conseil vous donneriez à des auteurs qui s'attaquent à la tâche d'écrire ensemble?
2: Ben, je vais avec une première difficulté. Je sais pas si on peut dire oh, ça comme ça. On se ça. vide le cœur, Nadine. Non, pas du tout. <rire> pas du tout. La, la, la chose qui peut être plus difficile quand tu écris à deux, c'est que, par exemple, des fois, nous, on a des moments... Ça revient au temps. Ça revient au temps. Oui. Fait que, tu sais, des fois, moi, mettons, j'ai du temps là pour écrire, mais là, c'est Nadine qui a le texte. Il faut que je patiente. Et là, je me dis, bon, mais je vais écrire d'autres choses en attendant parce que, tu sais, je veux dire, tu veux pas rusher l'autre personne. Tu veux pas y mettre une pression qui est pas nécessaire mais des fois, c'est une question de timing. Puis, puis ça, en fait, c'est le seul truc que moi, j'ai trouvé que c'était un petit défi, c'est que c'est ça. Des fois, ben, je serais prête à le faire là, puis ben, elle, ça ne donne pas, étant tournée dans une école, puis elle elle fait d'autres trucs, puis tu, elle n'a pas le temps de se pencher sur le texte, puis c'est bien correct, je veux dire. Puis des fois, ça peut être l'inverse aussi. J'imagine qu'elle aussi, elle l'a senti, <rire> ce, ce petit oh, côté-là. Tu
1: n'es plus tout seul, tu n'es plus juste toi avec ton ordinateur tes affaires. Donc, ou des fois, tu te dis « Bien là, j'aurais été plus dans ce côté-là, mais là, on avait dit que c'était pas ça, fait que je vais, à, je vais me tenir un peu à qu ce qu'on avait dit. » Un peu moins de liberté. Oui, la ben, dans, liberté dans le temps. Des fois, dans c'est pas, pas une grande œil. Là, tu fais comme juste « Ah, ben tu, tu gardes l'idée pour, pour une autre chose, c'est ça, c'est pas très grave. » Donc, euh, ça, c'était ta, ta première partie. Puis l'autre, c'était le goût ben, côté. Le
0: conseil que vous donneriez ah, à des auteurs qui se diraient, ah ben, nous, ben, on a le goût d'écrire ensemble. De
1: se lancer, d'essayer. Parce que tant qu'on ne l'aura pas fait, puis d'avoir aussi l'humilité de dire, je pense que si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, puis la Terre va pas arrêter de tourner, puis c'est correct. C'est une expérience de, en soi. Oui, c'est ça. Puis on peut trouver des, 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 des coups de foot d'écriture. Moi, j'ai écrit avec plusieurs personnes différentes, puis tu n'as pas nécessairement la même relation, tu sais, ce n'est pas, pas nécessairement avec ta meilleure amie que tu vas écrire le mieux non plus, donc tu peux avoir des partenaires d'écriture où est-ce que ça clique comme professionnellement, tu sais, dans la création, ça va super bien, ce n'est pas nécessairement avec eux que tu vas euh, souper le samedi soir, puis c'est correct aussi, mais tu sais, y y ben, ça t'amène ailleurs comme auteur aussi, le mode de... Pas juste lire les livres à Amy pour connaître son univers, c'est créer avec elle. Donc, ça nous amène ailleurs, ça nous pousse plus loin. Moi, j'ai déjà fait euh, des, des, des livres avec mon amoureux, puis on s'était donné comme défi qu'on se passait l'histoire, puis c'était vraiment juste un, un défi. Euh, on faisait mille mots à peu près chacun, mais on ne se disait pas dans quelle direction. On n'avait pas de plan. On partait, puis ça se passait souvent sur des routes. Et hey, Moi, ça m'angoissait parce que je suis une fille de plan. Puis là, il me disait, hey, « Là, je t'ai mis des extraterrestres. Hey, » Moi, je ne sais pas ça. Là, je ne sais pas quoi faire avec ça. Je ne le lisais même pas. Je le laissais de côté. T'sais, parce que. Mais en même temps, c'était super le fun de, de faire ce saut dans le vide-là. Là, à chaque fois, c'était de dire, « Ah! » Ben là, c'est rendu là, puis là, ben, il n'y en avait pas d'extraterrestres, là, ils miaisaient. mais bon. Mais c'était. c'est pas les, tous les
0: auteurs qui peuvent vivre ça, qui se donnent le droit du non, monde.
1: Non, mais, tu sais, on l'a essayé, on se disait, ça va être chouette de faire ça, c'est comme un peu un défi, là. Puis ça t'amène à découvrir d'autres parties de toi, d'autres intérêts, euh, une écriture autrement. Peut-être que moi, je me laissais pas assez de lousse dans mon écriture avec mes plans super serrés. Moi, ça me con réconforte, là. Ça me... Mais, peut-être que si je me laissais un petit peu plus de lousse, j'irais ailleurs dans mon, mon style d'écriture, dans mes thèmes, peu importe. Ça, tu
0: l'as pris oui, à cause de ça. ça. Tu sais, oui, c'est ça. Euh, Tantôt, tu disais, y a, des fois, on a des coups de foudre professionnels. Ce pas les meilleurs amis du monde, on n'ira pas souper. Dans « Rafa il est écrit dans vos biographies. Aussi amis et complice?
1: Mais, parce que moi, déjà, on, on a déjà eu. Est-ce que vous vous connaissiez? Oui, 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 on se connaissait. Moi, j'écris aussi avec une autre amie, puis, puis on fait des conférences, puis on disait, mais vous, vous connaissiez-vous? Ben oui, on
2: ça se connaissait. Oui, de... ça prend un minimum de. C'est ça. En fait, tu dis ça, mais je sais qu'il y a des auteurs qui ont déjà fait de la coécriture, puis que c'était des matchages un peu forcés, puis ça a pas bien nécessairement fini. Parce que, tu sais, il y a quand même dans la création, ben, d'abord, pour moi, la création c'est le plaisir, hein? avant tout. Faut que tu aies quelqu'un qui ait la même vision que toi de la création. Si, euh, pour moi, c'est créer, c'est vraiment du plaisir, puis pour l'autre, c'est vraiment un truc où c'est le travail, ça devient, tu sais, il y a comme, tu sais, faut que t'aies la même façon de travailler une même vision, définitivement, parce que sinon ça ne marchera pas, euh, puis tu sais, il faut que tu sois, il faut que tu aies une certaine tolérance aussi, euh, si toi, dans la vie, quand tu es convaincu que ton idée, c'est la bonne, puis tu as bien de la misère à accepter ce que les autres te proposent, ça ne fonctionnera pas, moi, je ne suis pas tant attachée à mes idées, si Nadine me propose quelque chose d'autre, je m'ostinerai pas bien longtemps, je veux dire, je vais faire, ah oh, ben oui, c'est cool, c'est vrai que c'est une bonne idée, puis on va aller dans cette direction-là, tu sais, fait faut que soit sois prêt à être souple quand écrit, euh, Puis, tu sais, l'écriture, c'est quelque chose de très personnel, fait qu'il y en a qui seront peut-être pas capables d'aller dans cette direction-là.
0: Amis et complices au niveau de l'écriture, au niveau professionnel, mais le Salon du livre, c'est une expérience, une aventure qu'on vit habituellement seul. Là, vous vous arrivez ensemble.
2: mais c'est encore drôle, non? Non, parce que les Salons du livre, il y en a... Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y en a à l'année longue. Euh, on passe beaucoup de temps dans les salons du livre. Et euh, évidemment, c'est souvent les mêmes personnes. Fait c'est comme ça que les amitiés mais se créent. Mais vous, même kiosque? Euh, ben, ouais. <rire>
1: okay. pas, pas, ben mais, oui, ben, pour, pour Jean-Félix, oui. Là, c mais on a aimé à vos, chez euh, Librex. Pour les autres, euh, votre
0: euh, travail individuel. Oui,
1: c'est ça. Okay.
0: <rire> Mais en
1: même temps, c'est nos collègues, là, je veux dire, les, les autres auteurs qu'on on se voit, on se rencontre oh, au resto, hey, on va te souper. On se voit, on n'habite pas tous à la même place non plus. Donc, c'est comme notre milieu de travail. Donc, c'est. Bien, notre milieu, je veux dire, espace là, de, de, de travail, comme la machine à café, mais là, c'est comme une machine à café, mais un peu partout, euh, tu sais, à travers le Québec, là, mais tu sais, là, le, le dernier, tu le salon, là, c'est le dernier, nous, de l'année, ça clôture notre année euh, de salon du livre, puis là, le, le prochain, c'est à l'automne, euh, au mois de septembre, au Saguenay, et là, c'est toujours très le fun... De, de se retrouver, parce que là, tout l'été, on ne s'est pas vu Il y a une
0: petite communauté se voit... qui oui, se Oui,
1: crée, oui, non, t'sais. mais vraiment.
0: Euh, Est-ce que vous pourriez euh, en faire une carrière d'écrire seulement à deux? Ou ben, ça vous prend vos, vos trucs pour mais non, moi moi
2: autant que j'adore écrire à deux, il y a plein de projets que moi je veux porter seul aussi, euh, t'sais, euh écrire à deux, c'est comme un petit cadeau que tu te fais, je trouve, tu au travers de tes projets individuels. Fait que c'est super chouette de le faire ensemble, mais tu il y a ben des trucs que c'est c'est très personnel puis ça m'appartient puis que je veux continuer à travailler. Fait que c'est c'est un peu comme quand tu es à l'école, tu tu fais tes travaux individuels puis des fois tu as la chance d'être en équipe tu trouves ça bien le fun. Je pense que si j'écrivais toujours à deux, à un moment donné, j'aurais peut-être plus le même plaisir. T'sais, là, c'est comme... C'est comme, tu sais, comme si tu manges chocolat tous les jours, chocolat tu vas le trouver pas mal moins bon à la fin. Là. Mais c'est un peu le même principe. Si tu écris toujours avec quelqu'un, j'ai l'impression que tu, tu vas oublier le plaisir que tu as de créer à deux. fait que Je trouve comme um, c'est parfait. J'ai mes projets individuels à côté. J'ai ce petit projet-là avec elle. où On se parle de temps en temps sur Skype avec un café. Là, on est comme tout énervé de se faire <rire> un petit brainstorm. Alors, je pense que c'est un bel équilibre, en fait.
1: Oui, ouais, c'est ça, puis ça reste que de la création, souvent, c'est un peu personnel, puis c'est ça, t as, t as besoin, moi, j'ai, puis en plus, ça te permet de varier, c'est dans la variété, moi, que j'aime, tu sais, dans le je le disais tantôt puis euh, dans le style d'écriture, dans la forme, dans euh, travailler à deux, moi je suis journaliste, il y a des enfants qui me demandent aussi est-ce que tu aimes mieux écrire des articles ou des livres? Mais je pourrais pas en choisir un des deux, puis je pourrais pas j'ai de la misère à dire, c'est tout un peu différent, j'aime ça pour plein de raisons particulières différentes parce que ça m'amène à d'autres choses, mais j'ai besoin de toutes ces formes d'écriture-là. Développer
0: la polyvalence de ta plume aussi. Oui, c'est voilà. ça.
1: Puis, tu sais, des fois, tu es plus dans la recherche, des fois, tu es plus dans la collaboration, des fois, tu as un projet, tu sais, une idée qui te flash, puis là, tu peux. Es... C'est toi dans ta bulle à toi. Donc, c'est un peu tout ça, là.
0: Il est très timide habituellement. Est-ce que notre public a une question? Soyez pas gêné Oh, j'ai je, je je va... un micro sans fil. On a un micro sans fil. On va se rendre.
2: Bonjour les filles. Euh, moi, c'est de nouveau la formation. Je sais que a, ça prend un talent inné, là. on ne va pas for former sur les bancs d'école. Mais toi, tu es journaliste, alors, est-ce que tu as eu une formation en su de ton projet d'écriture
1: euh, moi j'ai fait un bac en journaliste à Lucam puis euh, dans le fond j'avais des cours de littérature euh, beaucoup j'ai fait des cours de littérature jeunesse en, en comme au DSS, à, à, à l'université de Trois-Rivières mais c'est pas ça qui m'a fait en sorte qu'on est capable d'écrire écrire moi je pense que c'est ben non c'est pas inné ça se travaille beaucoup mais c'est d'être Très curieux dans la façon que les autres vont raconter des histoires, les autres vont raconter leurs choses. Moi, petite, j'aimais ça, raconter des histoires. Puis je trouve que mon métier de journaliste ou mon métier d'auteur, c'est de raconter quelque chose. Donc, c'est dans la forme d'être capable d'être capable d'être curieux puis de voir comment tout le monde va le raconter, autant à l'écrit, mais dans des films, dans des pièces de théâtre, la forme, que, le, comment on raconte à l'oral, les contes, tout ça. Donc ça, c'est super important et quelqu'un qui veut écrire doit écrire. Oui, moi, c'est la richesse des mots qui me passionne dans, dans les
2: écrits. Bien, en fait, c'est ça, ce que, ce que tu viens de dire. c'est Moi, c'est ce que je dis souvent aux enfants quand je vais dans les écoles parce que ça fait partie de, des sujets que j'aborde quand je vais voir les jeunes. Je leur dis d'abord, moi, j'ai eu bien de la misère à trouver ce que je voulais faire dans la vie parce que j'aime tout. Puis, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire pour devenir auteur? Tu sais, puis là, les jeunes sortent souvent, bien, ça prend de l'imagination, ça prend de l'inspiration. Oui, puis comme dans à peu près tout, ça prend beaucoup de travail. Tu veux écrire dans la vie? Écris tous les jours. Hein? Tu veux devenir joueur de hockey? Joue au hockey. Tu vas devenir meilleur. Mais c'est la même chose. Hein? Pour écrire, si tu veux devenir meilleur en écriture, tu veux écrire de meilleures histoires, écris souvent. Tu vas apprendre à jouer avec les mots. Tu vas, tu vas, ça va devenir ton outil. Ben, c'est ton outil. Ça va devenir de plus en plus facile. Plus tu vas le faire, plus toi-même, tu, tu vas vouloir aller trouver du nouveau vocabulaire et tout ça. Fait que, oui, la formation, c'est une chose. Il y en a qui ont étudié en littérature pour devenir auteur. Mais c'est pas ça tant parce qu'il y a beaucoup d'imposteurs ici. En fait, T'sais, moi j'ai un bac en communication. Oui, la communication ça fait, par... tu sais, l'écriture c'est une forme de communication. En fait, que, oui, j'ai appris à jouer avec les mots. Qui, qui est... Exactement. Tu sais, puis. Quand la première fois que moi j'ai publié, puis que je suis allée dans un salon du livre, je me sentais tellement imposteur parce que je me disais mais moi j'ai pas étudié en littérature, puis moi j'ai pas, puis là je me disais mais j'ai pas d'affaires ici, puis là tu te mages avec tous les auteurs, tu te rends compte qu'on est presque tous des imposteurs en fait. il y en a beaucoup qui dit ben non moi je faisais ça avant, euh, des anciens, il y a des profs, euh, bon beaucoup de monde en communication, journaliste, etc. Il n'y a pas rien, il n'y a pas
1: une formation pour devenir auteur là, c'est ça. Y a des cours de création. Oui, il y a des cours de création, mais moi je, souvent je leur dis, en tout cas aux enfants, lisez, écrivez, soyez plus que curieux quand vous écoutez un film. Regarde comment c'est construit, comment il en parle, comment que les personnages, euh, tu sais le, le lieu, les films les aident beaucoup. Ils sont très, c'est plus facile des fois. Puis, mais c'est Pis des fois, ils sont gênés de nous dire « ben Moi, j'aime ça, les films, mais c'est des histoires, là c'est raconter quelque chose. » Donc, si tu portes une attention, tu n'écoutes pas le film en mode zombie, qu'il n'y a rien qui rentre, mais dire « Ah, oh, tu sais, il met l'ambiance, comment c'est fait, comment je peux le traduire en mots, puis c'est ça. écrit Écris, puis essaie, puis euh, garde tes idées, garde toutes tout, tout tes idées.
0: » Il n'y a pas meilleure fin que ça. Écris. Non, non, mais Amy, Nadine, on... ça fait 1h30 qu'on passe ensemble <rire> et c'est le temps de se quitter. Euh, ben merci euh, et pour votre table ronde tantôt et pour ce bel entretien-là. Je veux qu'on répète euh, pour ceux et celles qui se sont joints à nous et pour ceux qui écouteraient au niveau du podcast, où on peut vous trouver au Salon du livre aujourd'hui et où on peut vous trouver sur le web.
2: Bon, en fait, au Salon du livre, là, moi, je vais être au stand des Éditions Zélées cet après-midi et ensuite chez Libre-Expression. Et euh, ben, je, je, bon, je suis pas mal sur les réseaux sociaux, là, Instagram, Facebook. Et euh, j'ai aussi une page web, emilachapelle.com.
1: Moi, cet après-midi, je vais être au kiosque des Zélées au kiosque des Malins. Et euh, sur Internet, c'est pas mal la même chose qu'Emi. Donc, Instagram, moins un peu Facebook. Mais sinon, nadinedeschenoux.com.
0: Merci beaucoup. Et euh, Merci à toi. Bon succès.